0: Audio Now.
1: Die verrückt gewordene Mastzelle, das ist eines der absolut für mich faszinierendsten medizinischen Themen. Und ich würde am liebsten 200 Jahre länger leben, um zu wissen, wie die Reise da weitergeht, wissenschaftlich.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Wir sprechen heute über die Mastzelle. Und die Mastzelle ist sowas wie ein Shootingstar in der medizinischen Forschung. Von ein paar Jahren war die noch weitgehend unbekannt. Und inzwischen traut man diesem Mastzellaktivierungssyndrom, so heißt das nämlich, wenn die Mastzelle verrückt spielt, kurz MCAS, traut man ziemlich viel zu. Und zwar unklare Schmerzen, Reizdarm, Erkältungssymptome, also alles Mögliche hinter all dem kann diese Zelle Art stecken. Und tatsächlich sind 17 Prozent der Bevölkerung davon betroffen und die Statistik korrigiert sich selber laufend nach oben und das sind ziemlich gute Gründe, äh, um heute darüber zu sprechen hier in unserem Podcast. Wir, das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte Leben, das ist das Coaching-Magazin mit Anne. Und man kann es bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Anne, wir wollen ja keine Panik schüren, indem wir jetzt über neue Volkskrankheiten sprechen, von denen eigentlich vorher noch nie jemand gehört hat. Und bei der, bei diesem Mastzellaktivierungssyndrom ist es so, dass sogar viele Ärztinnen noch nie davon gehört haben. Andererseits scheint ja diese Studienlage sehr eindeutig zu sein. Das MCAS, also das Mastzellaktivierungssyndrom, ist in der Bevölkerung total weit verbreitet. Was hat denn die Forschung veranlasst, sich
1: verstärkt damit auseinanderzusetzen? Leider hat sich die Forschung noch nicht verstärkt damit auseinandergesetzt. Das ist sogar ein Riesenproblem, dass ich in Deutschland eigentlich nur ganz wenige ernstzunehmende Forschungszentren sehe. Zum Beispiel die Universität Bonn ist da federführend. Und ähm, man muss natürlich ganz klar sagen, es gibt eine Krankheit, die ist bekannter oder in den medizinischen Kreisen bekannt die heißt die Mastozytose. Das sind Menschen, die haben angeboren eine hö- erhöhte Anzahl dieser Mastzellen. Und Mastzellen sind eigentlich ganz harmlose, friedliche, tolle Zellen, die an den Grenzen unseres Körpers an Haut- und Schleimhäuten patrouillieren und schauen, was ist hier in Ordnung, was passt rein, was passt nicht rein. Die sind gefüllt mit Botenstoffen und die Botenstoffen, zum Beispiel Histamin ist einer davon, die entleeren sich quasi, wenn die Mastzelle sagt, hier passt was nicht, um zum Beispiel einen Erreger abzuwehren. Und dieses Mastzellaktivierungssyndrom tritt bei Gesunden auf, das heißt bei Menschen, die haben gar nicht eine erhöhte Anzahl an Mastzellen, Aber diese Mastzellen sind in dem Fall hyperaktiv geworden. Das heißt, sie schütten unangemessen vermehrt diese Botenstoffe aus. Und das macht dann auch diese Symptomvielfalt. Und das ist wirklich das Faszinierende daran, was ich sehe, dass seitdem ich das berücksichtige, dass es überhaupt diese Mastzellaktivierung beim normalen Menschen gibt und danach gezielt forsche, sehe ich, Ein Portfolio an vielen Krankheitssymptomen, die früher auch, die werden alle so dann nachher in eine Psycho-Ecke geschubst. Also mal ein Beispiel. Das sind Symptome von, du hast es ja eingangs angedeutet, Hautsymptome. Zum Beispiel die Haut wird knallrot, man bekommt Hautausschläge, man neigt zu Blutergüssen, man hat einen Juckreiz oder brennende Gefühle an der Haut. Manche Menschen werden benommen, bekommen Schwindelsymptome, haben Kreislaufbeschwerden und das Mastellaktivierungssyndrom gilt sogar als eine moderne Erklärung für den Reizdarm. Wie viele Menschen, die uns zuhören, würden sagen: oh, Ich habe die Diagnose Reizdarm, keiner kann mir helfen. Also was heißt das Durchfall, Verstopfung, Krämpfe, Unwohlsein, manchmal auch ein Gewichtsverlust, den man nicht so klar deuten kann und auch sogar chronische Blasenentzündung. Das, das geht noch so weiter, wenn man zum Beispiel dann die Menschen ins Boot nimmt, die unklare Muskelbeschwerden haben oder Gelenkbeschwerden, von Muskelschmerzen bis Gelenkschmerzen, auch bis zu Knochenschmerzen, aber auch Wortfindungsstörungen, Kopfschmerz, Hirnnebel, Brain Fog, Migräne gehört dazu. Und ein klassisches Symptom, wenn die Leute jetzt schon ausschalten, wenn sie gar mir hm. gar nicht mehr zuhören wollen, jetzt reicht's aus, 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 aus. Zum Beispiel häufiges Niesen. Wer häufig niest oder so eine laufende Nase hat, das ist ganz oft ein Anzeichen für Mastzellaktivierung. Und um es mal jetzt, diese ganze ähm, Wahnsinnsvielfalt, da muss man jetzt erstmal schlucken, aber es auch ohne Hysterie und Panik hinnehmen, aber man kann erstmal sagen, Man hat eine Begründung, warum man das hat. Und das ist auch insofern tröstlich für die Menschen, die wirklich denken, mein Gott, wenn ich das, was ich habe, meinem Arzt erzähle, dann denkt er, ich bin total verrückt geworden. Dabei ist es die Mastzelle, die verrückt spielt. Ich hatte ja eingangs
0: gesagt, das ist ein Gebiet, auf dem sehr viel geforscht wird. Du sagst, da wird eigentlich viel zu wenig geforscht. Trotzdem scheint ja die Symptomlage relativ klar und so gesehen wiederum gut erforscht. Ist das jetzt alles ein Werk der Uni Bonn oder woher kommt dieses
1: Wissen? Nein, das Wissen, was ich auch jetzt auch für für meine letzte Publikation so viel zusammengetragen habe, das ist international bekannt, dieses Syndrom. Da gibt es ein paar wenige Forscher, die sich da weltweit mit beschäftigen. Das Problem ist aber, dass sich weltweit nur ganz wenige Ärzte in der gängigen Behandlungspraxis damit auskennen. Also es passiert mir oft und das ist gar kein Vorwurf an, 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 an Menschen, die in Heilberufen arbeiten. Wir lernen dieses Syndrom noch eigentlich nicht in der gängigen Ausbildung, dabei gibt es, wenn man erstmal weiß, dass es das gibt und man kann zielführende Blut- und Urinuntersuchungen machen, also beides muss gemacht werden, kommt man da schon deutlich weiter und mein Herz ist einfach diese Menschen abzuholen, sowohl die Betroffenen als auch Ärzte und Kolleginnen, dass man einfach weiß, es gibt es, man kann es messen und dann muss man auch mal schauen, warum Hat dieser Mensch diese Mastzellaktivierung entwickelt? Welcher Lebensstil macht ihn zu schaffen? Oder auch ganz oft unerkannte Infektionen das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Also die Frage dahinter ist mindestens genauso wichtig. Und wie komme ich da raus? Und da können wir auch noch gerne drüber sprechen. Da gibt es ja auch faszinierende Ansätze, die ich mit viel Erfolg in der Praxis äh, umsetze und die ich auch im Buch Energy dargelegt habe, weil das ist so verstörend, wenn du siehst, dass du Zusammenhänge hast, zum Beispiel mit einer Migräne und mit dem, was du ein paar Tage vorher gegessen hast. Und, und es und liegt aber an der Mastzelle. Die, die Migräne auslöst. Was ist denn jetzt das ganz
0: Besondere an dieser Mastzelle? Also was unterscheidet sie von, von allen anderen Zellen? Was macht sie so potent dafür, diesen Strauß an unterschiedlichen Symptomen auszulösen?
1: Na, sie ist einfach sehr potent, weil sie diese Besonderheit hat. Die hat also im Rucksack diese ganzen Botenstoffe. Das ist wie so ein Farbsack, sage ich jetzt mal, wenn ich mal ja gerne als Hobby. Wie wenn man jetzt so einen bunten Farbsack verschiedene Farbsäcke anpiekst und dann quillt die ganze Farbe raus. Und das macht auch dieses bunte Bild der Mastzellaktivierung. Noch mal kurz
0: zwischengefragt. Das heißt, es gibt eigentlich keine andere Zelle, die so
1: äh, vollgepackt ist wie die Mastzelle. Die, deswegen heißt die auch Mastzelle, weil die von diesen äh, Botenstoffen einfach, das ist so quasi die, das ist die propperste in unserem Körper. Und Man kann einfach sagen, es gibt bestimmte Nahrung, wenn wir jetzt auch mal schauen, woran kann es denn liegen. Wir wissen, dass Stress die Mastzellen aktiviert, aber was vielen eben nicht bewusst ist, dass bestimmte Trigger das auch noch anschmeißen. Also jetzt emotionaler Stress ist geschenkt, aber bestimmte Nahrungsmittel oder Getränke. Getränke wie Alkohol, das kennen vielleicht manche schon, dass sie dann, sie trinken Alkohol und haben ein Flash oder sie wissen, dass Alkohol ihnen Migräne macht. Dann liegt es aber nicht nur am Alkohol, sondern der Alkohol führt zu dieser Mastzellaktivierung, die das Histamin freisetzt. Was auch ganz spannend ist, sind Lebensmittel, also zum Beispiel Erdbeeren, Zitrone, ältere Käsesorten. Salami, ältere Wurstsorten, Konserven und was aber vielen gar nicht bewusst ist, dass auch aufgewärmte Speisen, vor allen Dingen tierische Proteine, also zum Beispiel ein aufgewärmtes Gericht mit, mit Fleisch oder Fisch oder auch Erbsen aufgewärmt unter Umständen richtig Probleme machen können. Oder ne, ich bin ja auch ein Fan von Zitrone im Wasser. Man muss einfach mal gucken, wie, wie tut einem das individuell gut. Und diese Zusammensätze sind noch viel zu wenig bekannt. Deswegen empfiehlt es sich, da auch mal näher zu schauen, wenn man solche unspezifischen Symptome hat. Mal gucken, habe ich vielleicht einen Zusammenhang, dass ich viele Erdbeeren esse oder Salami esse oder mir was Aufgewärmtes habe. Und dann habe ich diese Beschwerden. Die
0: Beispiele, die du genannt hast, weisen ja auch in die Richtung einer Histaminunverträglichkeit. Wie kann man das voneinander abgrenzen?
1: Man sagt in der neuesten Forschung, dass die Hinter- Histaminunverträglichkeit ist gar keine eigenständige Krankheitsentität, sondern die ist quasi ein Teil dieses Erkrankungsphänomens. Und das ist auch noch spannend, was zum Beispiel auch zum Mastzellaktivierungssymptom gerechnet wird, sind sogar neurologisch-psychiatrische Symptome, also wie Zittern, Angstzustände. Auch das kann damit reinspielen. Deswegen bin ich immer so traurig. Ich war ja manchmal auch jetzt vor Corona, vor der Corona-Zeit in Vorträgen oder Seminaren. Wer ist denn hier Kollege aus der Psychologie oder der Psychiatrie? Da sitzen leider sehr wenige dieser Zunft, weil es wäre so spannend, einfach auch mal diese Aspekte ähm, in diesen anderen Berufsgruppen zu diskutieren, dass es Menschen gibt, die einfach ein Problem haben, was durch zum Beispiel nicht gut vertragene Lebensmittel durch Histaminausschüttungen begünstigt wird. Das ist leider noch etwas, da gibt es noch viel Brachland. Und deswegen machen wir hier den Podcast, damit das Wissen an die Leute kommt.
0: Du hast ja schon gesagt, Selbstbeobachtung spielt eine große Rolle.
1: Also Mhm. zu gucken, wann
0: werden bei mir Kopfschmerzen beispielsweise ausgelöst. Oder auch dieser, dieser Juckreiz auf der Haut. Das sind gute Indikatoren dafür. Du sagst aber auch, man kann Bluttests machen und man kann es auch im Urin nachweisen. Richtig. Da gehe ich einfach zu meiner Hausärztin und sage, ich möchte das. Oder gibt es da Fachärzte? Oder Wie würdest du vorgehen, wenn du den Verdacht hättest, du seist betroffen?
1: Das ist in der Tat schwierig. Es gibt kaum Praxen, die das gängig als als Schwerpunkt haben. Also ich habe mich aus der Not der Patienten darauf spezialisiert. Ich weiß aber, dass Hausärzte offen sind, die meisten, wenn man dann auch zum Beispiel sagt, ich würde das gern abklären lassen. Und da gibt es Blutwerte wie die Tryptase im Serum, Blutserum. Die kann aber negativ sein und man kann trotzdem ein Mastelaktivierungssyndrom haben. Deswegen unbedingt auch zusätzlich eine Urin- Untersuchungen mit den Histaminabbauprodukten, zum Beispiel Methylhistamin. Und wenn man merkt, man kommt jetzt beim Hausarzt oder Internist nicht weiter, dann würde ich so weit gehen, wenn man wirklich merkt, ich bin davon, ich möchte es ausgeschlossen haben. Es, die meisten Labore bieten auch Walk-in-Service an, dass man sagt, ich möchte das jetzt mal abgeklärt haben. Und wenn sich das bestätigt, dann ist mein, mein Motiv dann immer zu schauen, warum hat er das. Also da schaue ich als Erster in der ersten Linie nach Stresszumoren aus dem Leben, aus dem Lebensstil. Das geht auch schläft der Mensch gut? Und was isst er zum Beispiel? Und was die moderne, funktionelle Ernährungsmedizin empfiehlt, sind dann auch Nahrungsergänzungen. Wir wissen, dass eine hochdosierte Gabe von Vitamin C die Mastzelle stabilisiert, also dass die eben nicht mit ihren unten Farbsäcken, die Wand vollkleckert und alles verspritzt. Deswegen setzt man zum Beispiel auch erfolgreich ähm, aus meiner Erfahrung Vitamin C ähm, parenteral, das heißt über die Vene ein. Und da haben dann Menschen viel länger auch eine, eine ruhigere klinische Beschwerdesymptomatik. Also man kann aber auch Vitamin C als Nahrungsergänzung einnehmen, als Tablettenform. Sehr bewährt hat sich auch Quercetin. das ist eine, Einen Pflanzenstoff, den finden wir in Zwiebeln zum Beispiel sehr viel, aber auch als Nahrungsergänzung oder Tulsi-Tee. Tulsi-Tee ist eine Art Basilikum und der wird auch sehr, sehr gut vertragen und lindert diese Beschwerden. Also weil, man muss einfach sagen, die Menschen, die das haben in einer ausgeprägten Form und Erstmal gar nicht wissen, wo es, woran es liegt. Es sind unheimlich erleichtert, wenn man dem Kind endlich einen Namen geben kann und wenn man durch eine erfolgreiche Lebensstilveränderung wieder Lebensqualität bringt oder herbeibringt. genau.
0: Ich habe äh, eine Zuschrift gekriegt von einer Hörerin, wir fordern euch ja immer auf oder bieten es euch an, dass ihr uns gerne eure Fragen schicken könnt und äh, das tut ihr sehr rege und das freut uns auch sehr und äh, eine Hörerin ist in ihrer Selbstdiagnose schon sehr weit. Und ähm, ist sich ziemlich sicher, dass sie das Mastzellaktivierungssyndrom hat. Weil das, was sie beschreibt, Juckreiz, Hautausschlag, Gelenkschmerzen. Sie hat manchmal so einen aufgetriebenen Bauch und da auch Schmerzen. Sie kennt Durchfälle, ist auch depressiv äh, in, in, in Phasen und kennt auch Blasenentzündungen. Die war tatsächlich bei ganz, ganz vielen Fachärzten schon. Also Rheumatologie, Endokrinologe, Dermatologe und natürlich beim Psychologen. Und keiner hat sich für sie tatsächlich zuständig gefühlt. Und ähm, die haben dann mal eine Darmspiegelung mit ihr gemacht, die haben mal ein Blutbild gemacht. Die kommt einfach keinen Schritt weiter und ist sich aber selber ziemlich sicher, dass sie darunter leidet. Ähm, Sag bitte noch mal so einer Patientin, was sie, bevor sie völlig verzweifelt, was sie jetzt noch machen kann.
1: Ruhig bleiben, entspannt bleiben und sie hat recht. Der Körper lügt nicht und das, was... Du mir gerade geschildert hast, dieser bunte Strauß an Symptomen, auch dieser manchmal wie so angeschwollen, so ein Babybauch. ja, Diese Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, auch, auch depressive Komponenten. Natürlich muss man auch immer noch andere Dinge ausschließen, aber die Patientin war ja schon kreuz und quer unterwegs. Sie sollte wirklich noch mal nachfassen und wenn das nicht anders geht, über ein, ein, ein Labor selbst die Blut- und Urinabnahme forcieren. Sie sollte außerdem bei ihrer nächsten Darmspiegelung darauf bestehen, dass man eine Stufenbiopsie macht. Das heißt, dass man im Darm aus der Schleimhaut verschiedene Proben macht. Das ist kein Garant, weil man kann ja auch genau die Probe entnehmen in der Nachbarschaft einer Mastzelle. Das heißt, die Mastzelle verfehlen. Aber Menschen mit ausgeprägten Mastzellbeschwerden haben manchmal typische... Schleimhautveränderungen, die man in, den, in der Darmschleimhaut finden kann. Das, das heißt, wenn man schon die Darmspiegelung mal macht, was ich jedem ab 40 sogar empfehle in der Präventivmedizin, wie ich sie mache, dann würde ich sagen, dann nimm doch gleichzeitig diese Stufenbioptate mach ab. Das, das schadet nicht, das bringt vielleicht noch mehr Klarheit. Und ich würde unserer Zuhörerin dringend empfehlen, dass sie auch diese Nahrungsergänzungen umsetzt, die ich eben angesprochen hatte und auf eine histaminarme Ernährung achtet, da streng achtet und das Stresslevel reduziert und, 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 und. Ich weiß, ich habe manchmal zu viele Ideen. Ich hätte jetzt noch, würde ihr gerne eine Frage rüberwerfen, ob sie mal einen Zeckenbiss hatte oder vielleicht Hunde oder Katzen. Aus meiner Erfahrung sind auch oft zeckenübertragene Erkrankungen oder nicht erkannte Infektionen, der Motor für sowas. Das ist, führt jetzt ein bisschen weiter weg, aber man muss ja immer gucken, was ist die Ursache dahinter. Ist
0: denn das Mastzellaktivierungssyndrom heilbar oder liegt die Heilung darin, dass ich einfach das
1: vermeide, was die Mastzelle weiterhin aktiviert? Im Prinzip ist das Mastzellaktivierungssyndrom, wenn es nicht komplett aus dem Ruder läuft, nicht zwingend extrem lebensbedrohliches, sei denn es geht bis hin zu dieser schweren allergischen oder pseudoallergischen Komponente. Also es gibt ja auch Menschen, die bekommen richtig anaphylaktische Schocks. Man weiß gar nicht, woher es kommt. Man kann es in den Griff bekommen, absolut. Man kann es absolut stabilisieren, aber es sollte auch immer der Aufruf sein, dass man am Lebensstil arbeitet. Was hat mich dazu gebracht? Warum ist das passiert? Weil auch die Mastzelle ist eine ganz freundliche Natur, die auch mit ihrer Aktion eigentlich uns vor etwas schützen will. Also das ist auch das, was ich so als Grundhähner durch meine Arbeit zieht. Unser Körper will uns nie schaden. Mit allem, was er tut, will er eigentlich uns vor Schlimmerem bewahren. Nur ein Beispiel, heute hat mir ein Patient erzählt, das hatte ich so auch noch nie gehört, er hat irgendwie auf einmal wirklich extremen Speichelfluss unerklärlich viel speichelt, speichelt, speichelt. Und dann habe ich ähm, mit Blutuntersuchungen und Speicheluntersuchungen haben wir festgestellt, dass er einfach eine hohe ähm, Quecksilberbelastung hat aus alten Amalgamfüllungen. Also der Körper macht nichts ohne Grund. Und so war das vermutlich der Versuch des Körpers zu entgiften, einfach was zu tun, was die Mundhöhle von diesem Toxin befreit.
0: was ich mir wünschen würde.
1: Ich wünsche mir, dass das ganze Thema Mastzellaktivierung und auch die Hintergründe, warum unser Körper so verrückt spielen kann, liebevoll, wirklich weiter beforscht wird. Und dass da auch viel mehr Investment in diese Forschungsgebiete geht als bisher.
0: Ich habe viel gelernt heute, Anne. bin ganz bereichert. Ich hoffe, euch geht das auch so. Und wenn das so ist, dann abonniert uns gerne auf AudioNow und auf den anderen Plattformen und schreibt uns Bewertungen auf iTunes und fragen nach wie vor immer gerne infoline at brigitte.de. Nächste Woche seid ihr dann wieder dran und es gibt die große Wundertüte mit den vielen, vielen Fragen von Allergie über Long-Covid, Säuglingsernährung bis zu Vegan-Tipps Ich hoffe, ihr
1: freut euch schon drauf und seid auch wieder dabei. Wir sagen Tschüss. Also lasst euch nicht platt machen, auch nicht von der Mastzelle. Behaltet gute Laune, macht was draus.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.